0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique des Investisseurs. C'est Jérôme, je suis très content de vous retrouver en ce début de semaine. Ben voilà pour encore une fois démarrer pied au plancher. Alors pour toutes celles et ceux qui me découvrent, comme, euh, en, comme à chaque fois je vais me présenter très rapidement donc je m'appelle Jérôme j'ai 34 ans je suis euh, double papa c'est mon premier job dans la vie bien sûr euh, et je suis surtout euh, investisseur immobilier c'est mon métier c'est ma passion euh, donc dans les grandes lignes je suis euh, investisseur à titre privé, à titre personnel avec mon épouse. Euh, on est propriétaire de 12 lots répartis euh, sur notamment des immeubles de rapport voilà, où on s'amuse à mixer différentes stratégies, euh, colocation, meublé à l'année, LCD, j'en passe. Euh, je suis également marchand de biens. J'ai deux opérations en cours. Une opération d'achat-revente sur un, un appartement à Rennes qui finalement, on va peut-être garder, je t'en parlerai dans, dans un prochain temps. Et euh, voilà, une autre opération sur une division de maison avec terrain. Euh, avec Rénovation euh, et puis voilà, investisseur également en bourse, en crypto, etc., etc. Donc, je suis vraiment passionné de tout ça et au niveau de mon taf, euh, je suis euh, aujourd'hui responsable de projet immobilier dans une entreprise, dans l'entreprise, je dirais même qui s'appelle Bivouac. Qui est une société d'investissement locatif clé en main. Donc voilà, mon job aujourd'hui, c'est de faire de la chasse immobilière, donc de trouver des pépites, de dénicher des pépites immobilières, euh, de coordonner les travaux et d'assurer la mise en location. Donc voilà, je, je suis vraiment expert du domaine et je m'éclate euh, là-dedans. Donc voilà, une présentation très rapide de la personne qui se tient derrière air, le micro, si tu ne me connais pas. Euh, chaque début de semaine, j'ai l'habitude de faire la petite rubrique les actus de GG où je te parle un petit peu bah, justement de ce qui se passe dans ma vie d'investisseur. Donc, on, on, va, on va redémarrer par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière Alors, grosse actu entre guillemets, j'ai signé le compromis pour ma résidence principale. Euh, on achète une maison avec ma femme et ça y est, on a enfin signé le compromis, enfin enfin. Ça s'est fait assez vite. En, en trois semaines, on a tout signé. Euh, donc, je suis très content. C'était pas du tout dans mes objectifs euh, court-termistes, euh, il y a quelques temps de ça, du moins quand j'ai démarré les investissements, d'acheter ma RP. Mais euh, là, euh, pour différentes raisons, euh, j'ai décidé de justement d'acheter de, ma maison notamment parce que euh, je, je devais réinjecter la plus-value d'une résidence secondaire. Euh, voilà, j'avais un délai. Euh, et puis également parce qu'on est sur une très belle opération. On achète en fait une maison, donc dans la ville où j'habite, là, qui est une ville à côté de Rennes. Euh, une ville où, euh, on va dire, le mètre carré est à peu près entre 3 3003-3500 euros du mètre. Et on achète une maison avec un gros potentiel, à savoir qu'il y a aujourd'hui 50 mètres carrés de grenier à aménager très facilement. Il faut juste isoler, faire une petite dalle, béton, et puis enfin, voilà, la déco intérieure, le second self, normal. Donc, on achète euh, clairement un, un potentiel incroyable. Euh, ça, ça a été vraiment une des raisons. Et on achète un super emplacement également. Et euh, donc voilà, je ferai euh, très certainement une jolie euh, culbute à la revente, et ce qui est vraiment primordial dans cette, dans ce souci finalement d'achat de résidence principale, parce que je voulais pas céder aux sirènes de, de mettre au taquet de mon endettement, de, pour me bloquer par la suite pour mes investissements, d'acheter le bien coup de cœur flambant neuf, etc. Non, c'est pas du tout ma mentalité. Je pense que si tu m'écoutes depuis un moment, tu commences à me, à me cerner. Donc, donc voilà, là, j'achète une résidence principale, j'ai envie de dire de manière intelligente, de manière euh, bah voilà, où, euh, de, de but en blanc hein, je peux te le dire hein, euh, le projet devrait euh, hors am amortissement et remboursement de, de capital dans le temps hein, mais si de, si dans six mois je termine mes travaux je revends la maison je pense que je fais une bascule à peu près à 75 000 euros donc, euh, donc ce qui est top euh, donc là, c'est voilà, c'est la grosse actu du moment. Autre actu, je suis toujours dans la mise en lock de, du dernier appart euh, de l'immeuble du deuxième immeuble là qui, qui s'est terminé il y a un mois et demi maintenant. Euh, ça s'agite un peu plus au niveau des locataires. J'ai des, lo des demandes un peu plus qualitatives. Ça a été un peu la cour des miracles pendant un petit moment, mais euh, mais voilà, là je suis sur des profils euh, qui commencent à être un peu plus sympas. Donc j'espère. Euh, Terminer cette mise en location rapidement, je me rends compte quand même que euh, investir en campagne, mine de rien, sur les grosses surfaces, c'est une expérience, encore une fois, je ne connaissais pas la campagne en, sur les grandes surfaces, euh, je trouve ça moins évident, autant les petites surfaces, j ai, j ai vraiment, euh, ça s'est loué très rapidement sur des profils qualifiés tout de suite, les grosses surfaces sur les loyers un peu plus gros, je, je suis un peu moins fan, donc on verra avec le temps, euh, donc, donc voilà. mais dans tous les cas, c'est une expérience et c'est bon à prendre. Quels sont les autres actus Les autres actus, ça va être côté réseaux sociaux. Réseaux sociaux, je suis content. J'ai dépassé les 2000 abonnés sur Instagram, les 2700 sur YouTube. Euh, D'ailleurs, si tu ne m'as pas encore rejoint sur ces différents euh, canaux, j'ai envie de dire, eh bien, euh, je t'invite à le faire. Euh, Instagram, je suis très présent, euh, que ce soit en story, en post, etc., en réel. YouTube, un petit peu moins dernièrement, mais j'ai déjà... Partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et puis, euh, et là, ça va redémarrer euh, ça va redémarrer doucement. Donc, je t'invite euh, à, à regarder dans la barre de description. Tu auras euh, les liens. Et j'ai également euh, créé un groupe Telegram. Un groupe Telegram, voilà, créé euh, il y a quoi une 15 jours, 3 semaines. On est déjà à 35, donc c'est cool. Euh, où je vais te partager cette fois-ci euh, de l'actualité. Euh, actualité économique, actualité euh, boursière, euh, immobilière, crypto, etc. Euh, voilà je te partage de, de l'information et puis euh, mon point de vue où, euh, voilà, le week-end dernier j'ai partagé par exemple euh, les actions euh, que, sur lesquelles j'investis. Je, je suis également euh, j'ai envie de dire expert en bourse euh, ça fait un moment que j'investis j'ai d'ailleurs une formation à ce sujet que je dois remettre à jour depuis un moment déjà mais je ne prends pas le temps euh, donc, euh, donc voilà un petit peu tout ça et puis, euh, quelles sont les actualités J'ai regardé également euh, mes petites notes euh, sur les différentes plateformes d'écoute de podcast, que ce soit Spotify, euh, Apple Podcast notamment. Et merci beaucoup. Euh, je tenais vraiment à te remercier si tu as pris le temps euh, dernièrement parce que j'ai euh, bien monté dans les, dans les notes. Donc, c'est cool. Euh, je te remercie. Et si tu n'as pas encore laissé d'avis à ton avis voilà commentaire 5 étoiles enfin une notation 5 étoiles uniquement je ne prends que ça le GG est difficile euh, et ben écoute je t'invite je s'il te plaît à, à, à le faire ça te prend vraiment 2 secondes en vrai euh, par contre c'est ce qui permet vraiment de référencer ce podcast de le faire connaître au plus grand nombre donc, euh, donc voilà j'aimerais vraiment atteindre les, les 30 notes euh, sur chacune de ces plateformes d'ici la fin d'année je sais qu'on est de plus en plus nombreux euh, enfin vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter donc euh, si tout le monde s'y met un petit peu ça devrait, euh, ça devrait euh, se faire assez facilement donc voilà si tu as deux secondes pour me faire un petit plaisir ce serait ça et puis voilà parle-t-en à deux amis autour de toi pas un, pas trois, pas quatre, pas cinq juste deux voilà t'écoutes ce podcast ça te plaît et euh, t'en et parles à deux amis avant de passer sur le sujet du jour, tu t'en doutes qui va être euh, une nouvelle interview, euh, je voulais également euh, te préciser deux choses. Les inscriptions de mon challenge dénicheur de pépites sont toujours euh, en cours. Euh, si tu n'as pas encore entendu euh, ce challenge, de quoi il s'agit, eh bien, écoute, j'ai mis en place un, un accompagnement. Un, je l'ai appelé le challenge dénicheur de pépites parce que euh, sous cinq semaines, euh, à, part, à base de live hebdomadaire euh, moi et mon équipe de coach parce que oui j'ai une équipe de coach professionnel en immobilier et eh bien euh, on t'accompagne justement pour t'aider à dénicher à trouver euh, ta pépite immobilière donc euh, ça c'est notre engagement mais on va beaucoup plus loin que ça on partage également toutes nos connaissances euh, concernant bah, la construction vraiment d'un réseau. Encore une fois, c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle. Euh, en l'espace de, de quasiment bientôt deux ans chez Bivouac, j'ai fait plus de 7 millions d'investissements pour des clients, euh, plus de 500 visites immobilières, plus de euh, 40 clients accompagnés. Enfin, des chiffres montent toutes les semaines de toute façon. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment mon, mon expertise ultime. Donc, je te parle de tout ça. Euh, on, on voit également la partie travaux euh, comment faire pour euh, bien estimer les travaux pour pas se faire avoir euh, la partie euh, performance énergétique enfin bref tout, tout ce qui aujourd'hui fait de moi un professionnel de limo je te l'ai condensé dans un challenge de cinq semaines donc encore une fois c'est accessible dans la barre de description voilà, n'hésite pas, les inscriptions sont en cours. Euh, je pense qu'on démarrera euh, court en janvier, j'espère. Euh, donc euh, donc voilà, si ça t'intéresse, c'est juste en dessous. Et pour aller de pair avec ça, euh, je t'ai également euh, concocté, enfin dégoté plutôt, euh, un partenariat avec euh, l'entreprise Libox, qui est une, euh, une entreprise euh, qui accompagne les investisseurs dans leur recherche de biens. Donc, euh, tu retrouveras également l'information euh, dans la barre de description. Grosso modo, l'e-box, c'est une application web dans laquelle tu peux euh, bah, faire tes recherches, euh, calculer tes rentabilités. Enfin, c'est un peu la folie. Euh, je euh, je l'utilise moi tous les jours avec mon taf, avec, euh, avec Bivouac. Et, euh, et si aujourd'hui, tu veux démarrer tes investissements, si tu as besoin d'un logiciel, d'un moteur de recherche performant, bah écoute l'e-box c'est clairement la meilleure solution qui existe sur le marché donc je t'ai dégoté avec Thomas le cofondateur une réduction donc c'est dans la barre de description tu peux regarder tout ça voilà j'en ai terminé avec cette intro 10 minutes en vrai j'ai parlé super vite j'ai fait plus rapide euh, que euh, d'habitude et euh, on va maintenant basculer sur le, le sujet du jour où j'ai euh, aujourd'hui la chance euh, de recevoir un invité un invité, je pense qu'il va pas te laisser de marbre tellement son parcours il est euh, il est enrichissant tellement euh, son euh, expérience elle est elle est très forte c'est un des pionniers en France dans un domaine bien précis mais outre euh, ce sujet j'ai pas envie de le dire le mot en avance j'ai envie que tu le découvres dans, dans l'interview mais outre son expertise très précise euh, dans l'immobilier euh, il a comment dire une une résilience euh, et une comment dire une capacité à, à robotir qui est absolument incroyable et son, son mindset il est très très fort et c'est ça que j'ai vraiment aimé également euh, avec, avec cette personne euh, donc j'espère vraiment que ça va te plaire moi je, 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 je le connaissais d'avance donc euh, c'était donc une redite dans, dans l'ensemble mais tu vas en prendre plein les oreilles, crois-moi. Euh, pour l'épisode 50, c'est un très bel invité parce que le 50, tu vois, c'est un peu un épisode anniversaire, etc. Je suis très content que ce soit lui qui passe euh, derrière euh, le micro pour pour cet épisode un petit peu anniversaire. Et écoute bien jusqu'à la fin du podcast, surtout parce que il t'a également réservé une petite surprise. Je te souhaite une très belle écoute et on se retrouve à la fin. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique des Investisseurs. On se retrouve cette semaine avec mon nouvel invité en la personne de Sébastien Mort. Sébastien, bienvenue, merci à toi de jouer le jeu. Est-ce
1: que tu peux te présenter à, à mes auditeurs bah, Bonjour Jérôme, puis bonjour à, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, bien évidemment. Euh, alors qui je suis euh, bah Je suis entrepreneur avant tout euh, Entrepreneur depuis que je suis très jeune Puisque j'ai 46 ans aujourd'hui Et j'ai démarré ma première euh, entreprise Officiellement à 23 ans, donc ça fait un pas mal d'années maintenant. Euh, je suis également investisseur IMO pour ceux qui me connaissent. Euh, donc, on va en parler, on va, je pense, un petit peu plus en fait. détail dans, dans quelques instants, puisque mon parcours d'investisseur IMO est un petit peu. Euh, il y a différents, euh, différents, euh, différentes branches finalement dans, cette, dans cet investissement. Mmh. Et, euh, et je suis également eh bien, euh, coach business, on peut dire ça comme ça, c'est un terme un peu, voilà, un peu ça, voilà. euh, vendeur, on va dire, mais c'est surtout que euh, je suis formateur en, en création d'entreprise et plus particulièrement okay. autour de
0: l'immobilier aujourd'hui. Ok, top. Tu animes, animes une communauté aujourd'hui qui, qui commence à être importante, quasiment les 5000 je crois sur Insta, quasiment les 16 sur YouTube, donc… Euh, ça fait l'air du monde. Euh, nous, on avait eu la chance de se rencontrer euh, pour de vrai, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça, ça se passe souvent en digital, mais on s'est rencontré il y a à peu près un an euh, au séminaire de, de Maxence Rigotti à Paris. Euh, et c'est vrai qu'on avait un peu conversé, bien accroché, et puis on s'était dit à l'époque ah, « putain, il faut qu'on qu fasse un truc ». Et puis bah, le oui. temps passe, mais bon, on se retrouve un an après, donc c'est mortel. Euh, bon, j'ai plein de questions pour toi. J'ai plein de questions yes. pour toi. Euh, Est-ce que déjà, tu pourrais nous, nous retracer un petit peu ton parcours Alors, dans les grandes lignes, euh, d'où euh, tu es parti euh, de tes 23 ans euh, pour en arriver là, avec euh, notamment, euh, on va faire un gros focus sur, euh, sur ta spécialité que j'ai pas encore développée euh, sur, sur la chaîne euh, qui n'est pas encore hyper développé en France j'ai pas l'impression ou du moins il n'y a pas énormément de, de monde à en parler et c'est vrai que tu es un des, un des pionniers un des experts dans ce domaine mais, mais voilà à, à tes 23 ans qu'est-ce qui s'est passé comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: donc moi je quitte mes études euh, donc j'avais j'ai dû terminer mes études vers 21 ans ou 22 ans quelque chose comme ça euh, donc je suis embauché dans une euh, société d'ingénierie informatique, dans une SS2I, mmh. euh, comme, euh, comme ingénieur, mais surtout principalement comme développeur, euh, et j'avais beaucoup d'idées, euh, je suis quelqu'un de très, euh, très ambitieux, mais surtout euh, qui a beaucoup d'énergie, euh, qui a beaucoup travaillé aussi, ouais, créatif, très créatif, euh, et du coup j'avais toujours plein d'idées en tête, etc., et, euh, et j'animais à l'époque, alors ça ne s'appelait pas comme ça, mais ça, ça, aujourd'hui on appelle ça comme ça J'animais un blog en fait dans oh une yes. thématique bien spécifique, <rire> était la téléphonie mobile. Ouais. Euh, C'était pas du tout un blog hein, à l'époque, on appelait ça des sites perso. Enfin euh, moi je l'appelais comme ça, mais ça avait pas vraiment de thématique, ça n'avait ça pas vraiment de, de thématique, enfin, ça n'avait pas vraiment pardon de comment dirais-je de, de nom jeux, à cette mm -hmm. époque-là. Et donc, j'avais une communauté déjà euh, de gens euh, qui me suivaient et je commençais à gagner de l'argent avec de la publicité. C'est-à-dire qu'à okay. l'époque, il y avait du prêt de doubleur, il y avait du, euh, du double clic, il y avait du. Enfin, euh, voilà, il y toutes ces, toutes ces campagnes là Et je me dis, bah attends, j'ai une communauté, est-ce que je pourrais pas essayer de leur vendre euh, des produits qui seraient en relation Moi, je m'étais un peu niché euh, sur euh, la personnalisation de ton téléphone portable. OK. Donc, tout ce qui est des logos c'était cette époque-là. Euh, alors pour les jeunes aujourd'hui, ça pas forcément parlé. Mais à non, non, mais moi, ça je... me parle en tout cas. Voilà. Et euh, du coup, j'ai commencé à vendre des, des câbles euh, de données pour transférer des données entre ton ordinateur et euh, tout simplement ton téléphone. Et j'ai commencé okay. à en vendre de plus en plus. Donc au début, je l'ai fait euh, entre guillemets comme ça, euh, à l'arrache. Ah ouais, et, à mon après, du coup, voilà. et du coup, je me suis dit, bah, je vais créer mon entreprise. Donc j'ai créé mon entreprise. Je suis resté salarié. Euh, ensuite, euh, bah, l'entreprise se développait énormément, très rapidement. J'avais un associé, euh, j'avais réussi à convaincre un copain d'école de bien vouloir m'accompagner euh, pour deux principales raisons. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas créer une entreprise avec un euro. Il fallait forcément avoir un capital que je n'avais pas. Mm -hmm. Donc oui, je voulais qu'il amène la moitié. Et c'est aussi qu'en termes de timing, euh, je me voyais mal tout faire. Okay. Euh, ingénieur, euh, ingénieur dans une SS2I, euh, euh, tu as des horaires comme ça. Ouais. Assez, assez, assez large hein, tes cadres dans, dans une entreprise donc du coup je me suis dit bah, ça peut être bien quand même qu'on soit deux à, à gérer euh, la boutique si on peut dire ça comme ça sur internet donc euh, beaucoup de personnes nous considéraient d'ailleurs comme une start-up à l'époque euh, euh, alors qu'on était pour nous on ne se sentait pas une start-up on était une société classique qui vendait sur internet mais à cette époque-là on était dans les années 2000 et euh, je peux t'assurer qu'internet on était vraiment dans les prémices et euh, on était oui, dans les, bien, il n'y a oui. même pas Amazon France pour te dire Amazon France n'existait pas donc, okay. donc euh, on était vraiment au tout début voilà donc l'entreprise s'est développée. Je quitte le salariat, bien entendu. J'entreprends je dans cette société-là. Euh, je commence à faire des investissements immo.
0: Ok. Euh, de, donc, de, de, très de toutes jeune, sortes finalement.
1: Ouais, de toutes sortes. Donc je fais des, des mauvais projets comme des. Alors aujourd'hui c'est un. Aujourd'hui on appelle ça un Deurobien, bien. Mais à l'époque c'était un. Euh, je un sais. Ce un cellier, un non défi. Ouais, ça doit être un cellier. Voilà un cellier. Donc un très mauvais plan. <rire> La pire. En, con, en conclusion c'est… <rire> <rire> Vraiment nul. Euh, du coup, euh, voilà. Euh, j'ai aussi euh, acheté des... Euh, j'avais acheté à l'époque, il y avait des JTEM. Euh, je ne sais pas si ça parle des anciens, des anciens JTEM qui revendaient leurs leur, leur locaux. Et je me rappelle avoir fait un coup assez, assez fort là-dessus où j'avais acheté un ancien JTEM. Euh, tout le bas, je l'ai reconverti en surface commerciale. Et le haut, j'ai fait des appartements.
0: Ok, mortel. Euh, comment Donc, je, je dis mortel, finalement, c'est des... Là, en l'occurrence, c'est un projet qui est assez lourd, tu es assez jeune, finalement, à l'époque. OK. Et ouais,
1: euh... je, je, je... parce qu'en fait, je... Bah je sais pas pourquoi, l'immobilier me, me, me passionnait en fait, je, je savais qu'il y avait des choses à faire, mais par contre, la rentabilité, je générais très peu de cash flow, voire pas du tout, j'étais juste à zéro, si tu veux, okay. parce qu'à l'époque, euh, euh, si tu veux, bah déjà il n'y avait pas tout ce qui était location, courte durée, il n'y avait pas colocation, il n'y avait pas tout ça, euh, je, louais en, je louais pas en Nus. meublé, je louais en nul, <rire> tu vois, je n'avais pas forcément compris les subtilités, je ne suis même pas sûr qu'à l'époque, le meublé mais y avait, pas l y avait pas
0: l'accès Oui, et puis il n'y avait pas l'accès à l'information comme aujourd'hui, comme tu le dis, c'est ce qui fait Exactement. la différence… Euh... Euh, dans notre période actuelle, c'est clair.
1: Donc, si tu veux, moi, j'avais pas forcément conscience de tout ça, euh, des avantages fiscaux, etc. Donc, j'ai fait le schéma classique d'un investisseur classique. Euh, j'ai revendu après mon, mon projet euh, plusieurs années après. Euh, ça n'a pas été la meilleure opération de ma vie, mais ça n'a pas été une opération pourri non plus. C'était, on va dire, assez voilà, assez flatte, on va dire.
0: Elle a eu le mérite euh... d'exister, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis en parallèle de ça, j'ai commencé à construire mon premier entrepôt. Ok. Euh, pour ma ah, société. intéressant. Très intéressant les entrepôts. Donc okay. je fais construire un entrepôt dans une dans une zone d'activité. Euh, donc moi, j'étais du côté de Rennes à cette époque-là. Donc je fais construire un, un entrepôt. Euh, mon entreprise se développe bien euh, jusqu'à un moment donné, si tu veux, où euh, donc on avait des salariés, on était une dizaine de personnes au total. Ah, ça a bien Et monté. À un moment donné, je... Ouais, 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 Bah, on est monté jusqu'à 4,5 millions et hein. demi. Donc, c'était quand même une belle, euh, un beau site e commerce, quoi.
0: Carrément. Ok, bravo.
1: Ouais. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a eu un. J'ai connu une période difficile euh, par rapport à l'activité. L'activité a commencé à. On gagnait plus d'argent, on en perdait même, euh, parce que le marché avait évolué. Il y a eu aussi Amazon qui est arrivé. Enfin, il y a eu de nouveaux intervenants. Et mm -hmm. donc, moi, ça s'est dégringolé. Euh, donc là on a recentré l'activité j'ai revendu l'entrepôt euh, et en fait on a recentré, re, recentré l'activité sur le Mans d'où moi je suis euh, euh, d'où je suis né en fait et aujourd'hui je suis, je suis sur le Mans euh, pour, pour tout un tas de raisons puis j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que sinon ça va durer très longtemps <rire> donc j'ai pas envie euh, donc je revends l'entrepôt euh, et là du coup voilà mon activité on la redresse tout se passe très bien etc et là j'en ai marre je fais un c'était il J'avais euh, 32 ans, ouais, un truc comme ça. Et là, j'en ai marre. Ouais. Donc là, j'ai mon associé, j'ai moi, c'est simple, euh, j'ai trouvé un acheteur, il me rachète mes parts. Euh, lui, il me dit « Non, non, surtout pas, euh, je te rachète tes parts. » Donc, on se met d'accord sur le… Donc, moi, je revends mon entreprise. Euh, donc, j'avais 50% des parts, je revends 600 000 euros mes parts. Elle Propre. était valorisée 1,2 million. Donc, je repars avec un beau chèque, etc. Et là, j'avais déjà une autre piste en tête. Euh, déjà, je ne voulais plus d'associer, je voulais entreprendre seul. Euh, donc, je repars sur, en fait, de l'import-export. Donc là, je pars sur un autre type d'entreprise. Euh, Import-export, donc là, je, je vais régulièrement en Asie, je, je travaille avec des usines de production, je, je conçois des... Des produits, je fais du packaging, euh, je crée ma propre marque, euh, je commence à distribuer auprès des, espaces SFR, auprès de, 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 de boutiques orange euh, et je travaille de plus en plus aussi avec The Phone à l'époque, mais aujourd'hui ça n'existe plus, mais qui était un, un très gros faiseur en téléphonie mobile. Euh, je rachète un entrepôt, je remets ça, je <rire> remets le couvert okay. que et je rénove donc... intégralement pour créer ma. Du coup,
0: je te coupe juste euh, parce que c'est hyper intéressant tout ce parcours entrepreneurial, mine de rien, et, euh, et ça me fait me poser plein de questions. Donc, grosso modo, tu revends euh, et tu te mmh. dis quand je vais recréer, je vais retourner dans un domaine que je maîtrise pour être beaucoup plus efficient. En, fait, as, en gros, entre guillemets, tu capitalises sur ton vécu, ton expérience, euh, mais euh, sous un autre angle et avec un, un autre, une autre offre finalement, c'est un peu ça. Okay.
1: C'est ça, exactement. Puis j'étais assez connu dans le milieu, euh, enfin assez connu. J'étais identifié. On m'avait oui, identifié. Donc ton réseau. Euh, dans le le ton réseau. Ouais, voilà. okay. Donc c'était assez facile, si tu veux, de, de rebondir très facilement cette activité-là. Euh, donc c'est reparti, je rembauche du. Bah pareil, on arrive à une dizaine de, dizaine de salariés. L'entreprise croît très, très rapidement. Et là, j'avais pas du tout le temps de me consacrer à l'immobilier. Je, je te dis, le seul investissement que j'ai fait, c'est un entrepôt. Euh, parce que je, voilà j'étais je, parti vraiment sur autre chose euh, je pensais plus du tout à Limo euh, j'avais toujours mon, mon <rire> toujours mon cellier toujours mon cellier mais je m'en foutais un peu en fait c'était pas ma priorité et là par contre je connais une période de ma vie qui a été charnière là je peux t'assurer que ça a été un gros basculement de ma vie euh, puisque là il euh, y a eu, hein, il s'est passé quelque chose de, donc c'était, j'avais donc là, maintenant, j'ai 46. C'était il, a... ah, il y a un peu moins de 10 ans. Euh, J'avais 37 ans, je crois. Tant, okay. 37, 38 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était il, il y a 8 ans, 8, 9 ans. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un changement structurel sur le marché qui est arrivé, qui est très intéressant d'ailleurs à analyser. Euh, il y a Free qui est arrivé sur le marché. Ah, yes. Free a dit, c'est simple, euh, aujourd'hui on n'achètera plus un téléphone portable à 1 euro avec un abonnement à 150 euros. Aujourd'hui, enfin, on va payer l'abonnement 1 euro et le téléphone portable, on va le payer le prix fort. Sauf que moi, pourtant, j'étais dans cette chaîne-là, c'est-à-dire que moi, je vendais des accessoires de téléphonie mobile, donc tu vas me dire, je ne vois pas le rapport. Mais oui, mais si, il y avait quand même un rapport qui était assez, assez flagrant, c'est que moi je distribuais auprès de magasins, donc j'avais euh, 150 points de vente à peu près euh, de clients fidèles, euh, et tous ces points de vente-là, eh bien, ont fermé leur magasins petit à petit, euh, ou oh. ont restructuré, okay. tout simplement parce que le modèle économique avait changé, et les opérateurs avaient décidé que le modèle économique, ce n'était plus de gagner énormément d'argent sur la vente d'un abonnement téléphonique, C'était plus ça. Euh, d'ailleurs même les opérateurs ont tout recentré sur internet donc tous ces magasins là sont euh, amenés à disparaître et donc bah, moi forcément j'étais le dernier maillon de la chaîne eh oui. euh, bah, moi j'ai bah, sauté okay. moi j'ai perdu c'est simple en 6 six, en six mois j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires Ok. sachant et... que j'avais fait des gros investissements euh, j'avais dépensé sans compter parce que j'y croyais énormément euh, j'avais mis, mis en place tout un système de dépôt-vente aussi euh, parce que pour développer pour avoir une ascension rapide j'avais conçu tout un système de dépôt-vente alors moi je suis, un, je suis développeur hein, de, de profession où j'avais développé tout un outil euh, de gestion si tu veux pour mon activité euh, donc ça se développait très très bien sauf qu'il euh, bah, y a Afrique qui arrive et deuxième chose qui intervient également c'est que The Phone House avec qui j'étais en référencement sur 350 magasins, donc c'était quand même pas rien. Ouais, D'ailleurs, je te laisse imaginer le stock. Je te laisse imaginer l'approvisionnement, La ouais, etc. Ouais, ouais. Ça, arrivait La euh... on...
0: Ça arrivait en conteneur. Ça arrivait en
1: conteneur. Alors pas non pas forcément en conteneur, parce que c'est beaucoup de petits produits. Donc moi, c'était beaucoup des par bateau parfois, mais aussi beaucoup en fret aérien, tout simplement parce que euh, les téléphones portables de l'époque, quand ils sortaient, ils avaient une durée de vie de euh, maximum 6 mois. Okay. Euh, donc fallait être très réactif. Très réactif, d'ailleurs, moi, je joue beaucoup la réactivité, je suis toujours dans les premiers. D'ailleurs, je te donne une petite info, mais quand le câble Lightning est sorti, quand l'iPhone 5 est sorti, j'étais dans les premiers euh, sur le marché à les commercialiser. Parce que j'avais sourcé comme un malade, et j'avais réussi à m'approvisionner euh, comme il fallait. Euh, voilà, par différentes astuces. Euh, et d'ailleurs, j'avais fait un très gros coup euh, avec The Phone House, qui m'avait commandé, une je me rappelle, j'avais doublé mon effectif juste pour euh, faire la mise en, en packaging, etc. Bon, bref. Euh, du coup tout ça vient chambouler mon activité je dépose le bilan voilà très clairement euh, et je suis caution perso sympa donc la banque vient me chercher 200 000 euros ok euh, moi je me retrouve en slip il n'y a pas d'autre mot à poil euh, je n'ai plus rien euh, plus rien du tout euh, pour te dire à quel point j'étais en train de, de voir pour revendre ma maison quoi. Donc, je me sépare de mes véhicules. Euh, J'avais plus rien. Hein. J'étais vraiment... J'étais en slip, J'avais plus rien. Euh, du coup, le projet aussi, le cellier de l'appartement de l'époque, bah, ça, c'est pareil, a été mis énormément en danger. On a été saisi par la justice parce qu'en fait, je ne remboursais plus mes mensualités. Donc, c'est pour te dire à quel point je suis descendu très, très bas. Ouais, 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 non, mais euh, je te poserai mes questions après, mais euh, vas-y. Et pour terminer, pour faire très simple, euh, après, du coup, j'ai de... je suis une forme de burn-out euh... Une forme de rejet de tout. Euh, donc, j'avais trois enfants et je décide de partir en Thaïlande. Euh, en gros, en mode euh, aventuré. En mode, euh, je remonte quelque chose. je sais Alors si, j'avais quand même mon idée en tête. Euh, on va y venir justement. Euh, et je me dis, je tente l'aventure. Avec les enfants euh, non, je pars tout seul. Je pars okay. tout seul avec l'objectif, si tu veux, euh, que si tout se passe bien, je fais venir les enfants, je fais venir également euh, bah, ma femme de, de l'époque, mais finalement, ça n'aura pas tenu, puisqu'on aura divorcé peu de temps après, un an après. Euh, moi, j'ai été une période de ma vie qui était très compliquée, euh, je... c'était vraiment oui, très je, très dur. Euh... Je, je, je... Voilà, de la manière dont tu l'expliques,
0: je... oui, je peux penser que c'était n'était pas rose forcément, oui, c'est clair.
1: Bah, j'étais en train de plonger, en fait. Euh, si tu veux, il y a, y a préservé euh, sa vie familiale, mais aussi toi en tant que personne. Et moi, j'étais en train de plonger, quoi. J'étais en train de... J'arrivais pas à remonter, ouais, en fait. Je pas à euh, remonter, et je sentais que j'allais perdre pied. Donc, pour me sauver, je suis parti. Il n'y a pas d'autres mots, c'est vrai. Certains diront peut-être que je suis parti en mode, mais j'ai gardé toujours le contact avec mes enfants, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai mis un énorme accent sur mon activité. D'ailleurs, mes enfants après me l'ont reproché après, parce qu'ils m'ont dit bah, Tu as été absent en gros deux ans, deux ans de notre vie, tu n'étais pas là, ou très peu. Mais c'était aussi la seule manière pour moi de, de repartir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est quand je suis arrivé en Thaïlande, en fait, j'ai monté une conciergerie d'appartement. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'acteurs, ou quasiment pas. Et sachant qu'en Thaïlande, il y avait énormément de touristes. Beaucoup de touristes chinois, beaucoup, beaucoup. Euh, plus 50% c'est des touristes chinois. Et le Airbnb se développait, mais pas pas encore très... c'était pas comme aujourd'hui, si tu veux. Il y, avait, il y avait vraiment beaucoup à faire. Euh, donc, je développe ma conciergerie.
0: Comment as là, cette idée, une Comment tu as cette idée euh... Alors, c'est assez
1: simple. C'est assez simple, c'est parce que j'avais loué un appartement euh, deux années auparavant. Euh, en longue durée, j'avais loué un appartement parce que j'avais pour projet de rester, euh, de vivre en Thaïlande, donc j'avais, avec ma famille, etc., et du coup, j'avais loué un appartement en longue durée. Et le truc, c'est que j'avais un contrat et je m'étais dit, bah comment je vais faire pour euh, derrière, euh, bah, payer le loyer tous les mois vu que finalement, je suis obligé, parce qu'en fait, il y a eu, il y a eu des allers-retours au début entre la Thaïlande et la France euh, et du coup je me suis dit comment je vais faire pour rentabiliser le loyer pendant que je suis euh, revenu en France mm -hmm. euh, puis j'ai eu quelques soucis de santé aussi enfin bref il y a eu pas mal de choses qui se sont passées il y a eu des périodes là qui ont été euh, avec des allers-retours qui ont été assez compliquées et en fait je fais de la sous-location sans le savoir je faisais de la sous-location euh, c'est à dire que du coup euh, bah, l'appartement je payais mon loyer et derrière bah, je le relouais sur Airbnb alors je le faisais de manière illégale puisque j'avais prévenu personne mais en fait, c'est surtout que je n'avais pas compris que je faisais de la sous-location, mais surtout que j'avais compris qu'il y avait un vrai marché Airbnb là-bas. OK. Vraiment. Donc, du coup, bah, forcément, quand j'étais en France et que je voyais mon entreprise qui était en déclin parce que le dépôt de bilan s'est pas fait tout de suite, si tu veux, y a... moi, j'ai remis de l'argent, je remettais, j'y croyais toujours, je me suis dit, allez, je vais remonter, je vais remonter, je vais remonter. Sauf qu'au final, moi je dépensais et au final je gagnais plus d'argent. L'entreprise euh, s'écroulait. Au bout d'un moment, si tu veux, j'ai eu un ras-le-bol. Ouais, ouais, euh, bah, oui. On était arrivé à zéro, c'est-à-dire que je ne perdais plus d'argent. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision d'arrêter, de dire c'est bon, j'arrête, fin de chantier. Je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus faire de téléphone.
0: Tu rejettes, tu rejettes complet, c'est du dégoût. quoi. Tu euh, as trop donné. dégoût total.
1: Ouais, D'ailleurs, okay. j'ai eu des <rire> opportunités pour reprendre. Euh, peu de temps après, quelques années après, j'ai dit non, c'est terminé, c'est plus pour moi. C'est plus pour ça. moi, oui, c'est fini. Oui. Je sors de ce milieu-là. <rire> euh, parce que du coup, es, forcément, tu as des gens qui te connaissent, qui te rappellent, etc. Mais je dis non, non, non c'est terminé. Ils me disent oui, oui mais c'est pas c'est
0: Dans l'émotion, entre guillemets, c'est plus possible. Et ça me fait un peu non. penser, alors très très rapidement, moi j'ai une ancienne vie d'opticien, si tu veux. Alors je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais, mais j'ai quitté mon métier et c'est pareil. tu vois. Aujourd'hui, je passe devant un magasin d'optique. Euh, je me dis, oh putain, j'ai fait ça 12 ans de ma vie. Et tu vois, j'ai les poils qui se rissent en mode, ah euh, oh, ouais, putain, j'étais plus heureux. Quoi. À la fin, j'étais heureux un certain temps, mais à la fin, c'était plus possible. Et de, je, je peux un peu voilà, toucher un petit peu ce que tu peux ressentir alors, à moindre échelle forcément, mais euh, je vois, je vois l'idée, ouais.
1: Donc, je monte ma conciergerie. Du coup, j'arrive, je, je me rappellerai tout le temps. Hein. Je me fixe pour... En fait, j'avais déjà pris mon billet retour. Donc, je m'étais fixé 15 jours. Je me suis dit, si en 15 jours, je n'ai pas chopé au moins, euh... je ne m'étais pas vraiment donné de chiffres, mais je m'étais dit au moins 5-6 clients, je rentre. C'est que ce n'est pas possible. Et en fait, en l'espace de 15 jours, je vais choper 7 clients okay. en conciergerie. Et là, je me dis, ouf, il y a quelque chose. Là, je le sens vraiment <rire> très, très fort. Je le sens vraiment très, très bien. Et donc là, donc, finalement, pour, euh, bah, je... aller, tu
0: vas chercher le propriétaire finalement, c'est ça Tu vas chercher ouais, le tout propriétaire d'appartement euh, pour le ça. convaincre de, de, te confier, de te confier leur appartement en gestion
1: c'est ça sachant que c'est des propriétaires taille euh, et en fait ce qui se passe c'est que euh, donc je me fixe cet objectif là donc là je vois bien que je suis assis sur quelque chose qui a un potentiel très intéressant donc là je me dis hors de question que je rentre je déchire mon billet de retour je rentre quand je sais pas quand mais je reste ça c'est sûr ça c'est ma priorité puis en plus je me sens aussi renaître en tant que personne en tant qu'humain en tant que personne je me sens renaître revivre je me sens mieux euh, je sens que je respire, que je vais beaucoup mieux, euh, donc ça c'était important aussi pour moi, euh, et euh, bah, ça a été très vite en fait, c'est-à-dire que là-bas, euh, euh, le propriétaire il, dit, il donne limite les clés sur la table, il dit bon bah go, feu, euh, tu peux y aller, tu peux démarrer, Je mets un propriétaire une fois que je n'ai jamais vu, qui m'a dit vous allez chercher les clés dans le juristic office <rire> et vous débrouillez, vous meublez l'appartement, vous faites tout ce qu'il y a à faire, je paye, euh, vous le récupérez, vous débrouillez. Donc je me suis dit bah attends, là je me suis dit je suis, sur, je suis assis sur un truc vraiment. Ouais. Euh, qui, et va, et qui Les thaïs ont absolument... tendance à faire confiance.
0: J'y suis, euh, ouais. suis allé moi il y a trois ans, mais pas suffisamment longtemps pour. pour euh, alors si j'ai noté la gentillesse des gens, ça c'est clair et net, mais du coup en termes de confiance c'est encore un autre level et du coup ouais. Il...
1: Oui alors, alors moi j'étais français. Euh, ça, ça leur plaisait beaucoup. Euh, et j'avais en face de moi des investisseurs. Okay. Donc des gens qui avaient déjà un certain revenu, qui avaient déjà une certaine assise euh, financière. Euh, eux, ils cherchaient un gag, si tu veux, qui était capable de leur apporter plus de rentabilité qu'une location classique. Okay. Et moi, c'est ce que je leur garantissais. Je leur disais, voilà, moi avec vos appartements, je vais faire tant de chiffres d'affaires, etc. Alors au début, je te, je te mens pas, au début, je tâtonnais à fond. Ah, je ne connaissais clair. pas le marché. Euh, je t... il n'y avait pas RDNA hein, ça n'existait pas je tâtonnais à mort mais vraiment j'allais vraiment au tâton à la fin je connaissais le marché à la rue près à la rue près je pouvais te dire tel appartement je faisais tant de chiffres d'affaires parce que je connaissais euh... moi j'avais mon scooter je passais mes journée dans sur le scooter ou...
0: étais, tu étais ouais Bangkok tu... même ouais ok fil de ouf ça Bangkok <rire>
1: Ouais et euh, j'étais avec mon scooter à longueur de journée. D'ailleurs, je connais très très bien Bangkok. Je connais limite même mieux les rues de Bangkok que les rues de ma ville ici, c'est pour okay. te dire. Ah ouais. Parce que j'étais tout le temps, tout le temps en scooter. Euh, donc voilà, donc euh, ça se développe très très bien. Euh, mais sauf que il y avait un problème, c'est que bah il y avait mes enfants toujours ici, quoi, mmh. euh, en France et euh, qui m'appelaient, qui me disaient papa, quand est-ce que tu rentres Quand est-ce que tu peux prendre un petit peu attention à nous et du coup j'arrivais pas à trouver la solution euh, donc je divorce aussi de, de, donc de, ma, de, de mon ex-femme parce que voilà on était trop loin et que moi j'étais je, je passé à autre chose quelque part j'étais passé à autre chose euh, et, et pour moi c'était même plus le plus important si tu veux. pour moi le plus important c'était de me reconstruire alors j'avais mes enfants c'était pour moi très important mais je savais que je devais d'abord résoudre mes problèmes Bien sûr, avant si déjà oui, de résoudre les leurs
0: oui c'est toujours pareil hein, c'est assez pour, dur à dire hein, mais c'est mais... pour la vérité pour donner autour de soi, il faut être bien soi-même, c'est indéniable. Tu ne peux, peux pas rendre les gens heureux autour de toi si tu n'es pas bien toi-même, ça c'est clair.
1: Donc au bout d'un moment, je laisse... Euh, alors, on va parler aussi d'un autre truc parce que ça donnera, un, ça donnera la possibilité de me poser des questions par la suite. C'est qu'à un moment donné, euh, je rencontre un propriétaire et euh, il me confie quatre grosses maisons en conciergerie.
0: Okay. Okay.
1: Et là, il me dit... Euh, non, je lui dis, bah dis donc, on était un déjeuner, je lui dis donc... Euh, euh, je dis non, ça marche bien et tout, ça marche fort pour toi, euh, quatre maisons et tout. Euh. elle me dit non non, mais il dit attends, euh, il me dit je les ai pas achetées les maisons. J'ai comment ça, n'as pas acheté les maisons <rire> je, dis, je les loue. Tu les loues. Et là dans ma tête, ça allez. fait des euh, étincelles. Je dis attends, parce que du coup je dis bah attends, tu les loues combien donc euh, il tourne un peu autour du pot il dit pas trop le prix et tout et, euh, sauf qu'après j'ai réussi à obtenir le prix via le propriétaire parce que forcément le propriétaire euh, il m'avait vu plusieurs fois donc euh, il me dit ouais. bah, qu'est-ce que vous faites et ouais. tout, dit, moi je à la conciergerie mais elle me dit mais bah, attendez, et elle me dit mais euh, si ça marche bien que ça, moi je pourrais vous les confier directement et pas besoin de passer par un intermédiaire nanana. et en fait je, je vois la marge parce que du coup j'avais les chiffres d'affaires, je le connaissais j'étais en conciergerie, il manquait plus que le loyer et là quand je vois les coûts, je dis bah attends c'est trop, c est... C est un là il y a moyen de gagner ouais. donc, vraiment beaucoup d'argent et donc, je me lance dans la sous-location. <rire> forcément. Bah oui, forcément. Donc, je fais, cool fait, je fais de la conciergerie, je fais de la sous-location.
0: Tu relis, tu, relis, tu relis tout, quoi. Ouais, ok.
1: Voilà, je fais de la conciergerie, je fais de la sous-location. Donc, ça marche fort. Et mes sauts, j'avais toujours, comme je te le disais, mon problème à résoudre, qui était mes enfants. Et du coup, je me dis, bah, la seule solution, c'est que je rentre, en fait. Hein. Il n'y aura pas 50 milliards de solutions, il faut que je rentre en France. Mais... hors de question que je rentre en abandonnant mon business. Bien sûr. Donc, je me dis, la seule solution, c'est de le revendre. Donc, je commence à laisser courir le bruit euh, partout autour de moi que euh, je suis vendeur euh, de, mon, de mon business. Et là, d'un seul coup, j'ai quelqu'un que je vois régulièrement. Il au début, c'était plus en mode amical, on discutait, etc. Donc, un Français. Et, euh, et là, au bout d'un moment, il m'appelle, j'en paierai tout le temps. Hein. J'étais euh, en week-end euh, à Kossamet, j'étais en week-end. Et là, il m'appelle et il me dit, ouais, je voulais savoir, tu es toujours vendeur ou pas Je dis, bah oui. Bah, il me dit, je suis acheteur. Ah, là, on va pouvoir s'asseoir. On va tirer un petit
0: cocktail.
1: Donc là, je lui dis, combien tu as En gros, parce que si tu veux, c'est pas comme en France, on peut faire des crédits, etc. Quand en Thaïlande, tu peux pas faire de crédit pour nettoyer, c'est compliqué. Et moi, je voulais que l'opération se fasse rapidement.
0: Ouais, donc faut du Parce que moi
1: j'avais vraiment une pression ici euh, auprès de mes enfants. l'école m'appelait en me disant Monsieur Moret il va être grand temps que vous rentriez en France, vos enfants ont besoin de vous. Euh, puis c'est vrai que ça n'allait pas très bien, les études étaient en train de chuter. Enfin, je me suis dit mais ça part en couille, ça part en couille, qu'est-ce que je fais quoi Et, euh, et là, du coup, euh, bah, je leur demande, il me dit Je suis avec un autre partenaire, j'ai OK, j'ai combien vous avez tous les deux à vous deux réunis, combien vous avez en, en poche, combien vous seriez prêt à me donner donc, ils me donnent leur, leur enveloppe. Moi, je leur dis, bah, c'est un peu en dessous quand même, de ce que moi, j'avais espéré. J'ai dit, on va trouver un compromis, c'est évident, Ce que je dis, moi, je suis vendeur. Euh, puis, ils le savaient. Puis, ils savaient, moi, que j'étais euh, euh, bah, pressé aussi, qu'il fallait que je rentre. Ils connaissaient ma situation perso. Hein. Euh, donc, finalement, j'ai accepté leur offre. Je vends euh, et là il me demande de faire six mois euh, de, de transition. Mois de...
0: Ouais, ouais, accompagnement. Euh,
1: six mois de transition. Il me dit non, on va te libérer l'argent au fur et à mesure, mais on veut que tu passes au moins six mois avec nous pour nous transmettre l'activité, nous transmettre tes clients, euh, tout nous voilà qu'on fasse la passation. Donc j'ai ok, pas de problème. Donc là, ce que je fais, c'est que pendant six mois, je fais mes allers-retours, 15 jours, 15 jours, euh, 15 jours France, 15 jours oh, Thaïlande. Là. Parce que la, ah, je... Du coup, on avait mis en place la garde alternée avec, euh, avec mon ex-femme. Okay. Et là, elle me dit, la seule façon, la seule, elle me dit, la seule euh, condition euh, pour que tu aies les enfants, c'est que tu es obligé de faire la garde alternée dès maintenant. Tu n'as pas le choix. Tu te démerdes, tu te débrouilles. Donc moi, je me dis, bon, bah, pas grave, hein. euh, 15 jours, 15 jours. Donc, 15 jours Thaïlande, 15 jours France. 15 jours Thaïlande. 15 jours le
0: jet Et lag, il France. devait être terrible.
1: Pendant <rire> Ça, pendant six mois. Donc, j'étais un grand voyageur hein, sur la compagnie, sur la Qatar. D'ailleurs, je me suis toujours parce que j'ai tous mes points et tout. Je suis devenu un grand voyageur pour eux. Ouais, j'imagine. <rire> euh, et, euh, et voilà. Et après, du coup, je suis rentré en France et euh, quand je suis rentré en France, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais bah, Je me dis, tiens, je testerai bien la sous-location dans, dans ma ville. Et je lance la sous-location et ça cartonne. Vraiment, okay. ça cartonne. Euh, ça cartonne, je vais chercher très vite les appartements. Le chiffre d'affaires est là, euh, je connais bien le fonctionnement. Ah oui, oui, c'est clair. Euh, à l'époque, il y avait Ardena, donc c'était quand même beaucoup plus facile. Et euh, du coup, la sous-location se développe, mais je me dis, c'est bien la sous-location, mais j'aimerais bien quand même racheter des appartements maintenant. J'aimerais bien revenir en limo, quoi. Euh, donc la banque au début me dit bah non on a plus de background sur vous vous êtes parti à l'étranger euh, tout ça donc je voyais bien ils voulaient pas j'ai dit bon bon ok euh, bah laissez-moi développer mon truc en sous-location je me dis bon c'est pas très grave je développe mon activité ma sous-location et très rapidement au bout d'un an j'ai pu commencer à réinvestir donc je rachète un appartement je fais une division je fais deux, deux locations courte durée dedans
0: ça allait vite Parce que euh... les, banques, les banques souvent demandent deux, trois bilans. Là, ils te font confiance. Enfin, ils voient sans doute des gros chiffres. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux nous, nous partager un petit peu euh, sur un appart en sous-loc. Euh, quelle est le, la marge que tu peux dégager Parce que finalement, euh, on parle sous-loc, on parle sous-loc. Mais moi-même, je n'ai pas forcément l'idée de, enfin, de… Je fais de la courte durée, moi, sur des T2. Donc je, peux, je sais combien ça me rapporte à peu près. Euh, j'ai un peu une idée mais si tu peux étayer un peu sur le sujet
1: alors c'est assez variable parce que ça va dépendre surtout de la, du type de logement plus les petits moins tu vas gagner euh, sauf, si tu, alors, sauf si tu fais des expériences des, des, des love room etc mais si tu fais la location classique en gros pour faire simple euh, la marge elle va entre 250 euros jusqu'à 1500 à peu près okay. il y aura toujours des exceptions des gens qui vont faire plus encore mais c'est ça la marge à peu près que tu es capable de faire en sous-location.
0: Ok. Et donc, dans l'idée, si on, on, on réexplique, enfin, on réexplique, on va le dire avec des mots très clairs. La sous-location, le principe, c'est d'aller chercher, euh, d'aller convaincre un propriétaire de te confier leur appartement en location classique avec un bail, euh, un bail bien, bien spécifique vu que toi, tu es une entreprise. Et toi, derrière, tu exploites le bien en stratégie Location courte durée avec les rentabilités et, et le potentiel que l'on connaît. Ok. Très exactement, clair. exactement. C'est exactement ça, ça. Et donc euh, ça. là, en, en l'espace de, de six mois, un an, comment tu t'y prends pour, pour démarcher les gens, les propriétaires, les convaincre Tu arrives à monter un, un parc immobilier de, en sous-loc à, à, à combien là euh, aujourd'hui
1: bah, en, bah, en fait, si tu veux, au début, euh, ma problématique, c'était euh, au début ce que je ne savais pas en France si c'était légal ou pas, parce que je le faisais ouais. à l'étranger, mais je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment légal Donc, euh, je vais voir euh, mon avocat, alors c'était pas le même avocat que j'ai aujourd'hui, c'est un, un, un avocat d'affaires, et je lui parle de mon sujet. Euh, je lui dis, voilà, euh, je lui explique et tout, donc au début, il ne sait pas trop, il me dit, bah si, il me dit, c'est possible, J'ai bah, j'y oui, mais j'ai comment euh, on peut faire en sorte quand même de rendre ça assez légal. Donc, au début, il tâtonnait aussi. Hein. Il me dit, bah, mm -hmm. c'est un peu nouveau, tout ça. Et euh, là, je lui dis, bah, d'ailleurs, tiens, j'ai vu sur YouTube un gars qui en parle de ça. Donc, je dis, si on est deux à en parler, c'est qu'il doit bien avoir quelque chose quand même. Euh, je dis, c'est que à mon avis… Euh... Donc, je dis, cherchez, cherchez, cherchez. Donc là, il cherche, il consulte aussi un ami et un notaire. Et là, déjà, on rédige le contrat. Donc, moi, déjà, j'étais soulagé. Je me dis, waouh, je vais pouvoir le faire en mode légal. Parce que j'avais vraiment peur de ça au début. Alors, comment ça s'est passé bah, Le premier, c'est simple, hein, ça a été très rapide. En un mois, il euh, était lancé. Euh, j'ai déjà mes réservations. Ça a été, mais très rapide. Euh, et donc, la première année, j'en ai eu sept sous-locations.
0: OK, propre.
1: Voilà. Et, et aujourd'hui, j'ai euh, à peu près… Euh, j'ai plus le chiffre en tête parce qu'il y en a certaines que j'ai arrêtées, d'autres que j'ai relancées. On va dire j'ai à peu près 35 sous-locations, 35-40 sous-locations. Et j'ai à peu près une quarantaine d'appartements en conciergerie parce que du coup juste pour terminer tout à l'heure mon parcours juste pour terminer donc je réinvestis en IMO et à un moment donné vu que j'avais mis en place ma petite équipe, euh, mon organisation pour faire mes sous-locations je rencontre un gars euh, qui est devenu mon associé aujourd'hui euh, qui euh, était en galère euh, je voyais bien il galérait énormément et là je me dis bah attends je suis organisé il manque quelqu'un pour qu puisse, que je puisse déléguer truc. je dis attends est-ce que je lui proposerais pas qu'on fasse la conciergerie tous les deux donc moi je lui dis, je dis, par contre, je te le dis, je dis moi je ne fais rien. Hein. Je dis qu'on soit très clair, je veux bien apporter les clients, je veux bien être dans le être présentateur du truc, enfin être représentant de l'entreprise. Mais par ouais, contre, ouais. l'opérationnel, tu t'en occupes Mais pas sans de parler. Le deal était fait, il m'a dit moi c'est ok. Euh, il me dit je te suis. Euh, c'est ok. Et du coup, je lance ma conciergerie sur Le Mans et on le fait aussi sur Angers maintenant.
0: Voilà. Mortel. Trop bien. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Moi, aujourd ce que je remarque, euh... j'en ai
1: parlé sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, je... donc forcément ma chaîne YouTube a commencé à grimper, à monter, et, et après du coup je me suis dit bah, pourquoi je ne serais pas des formations autour de ça euh, pour aider les gens à créer la même chose dans leur ville quoi.
0: Ouais, voilà. euh, je, ouais je, contre... je vais... Bah, enfin, j'ai noté, tu j'ai pris plein de notes là au fur et à mesure, je montre à la caméra, j'ai plein, de... plein, de... plein de notes. Euh... Moi, moi, quelque chose que je remarque, alors je vais... Euh... Je vais rebalayer un petit peu tout ça, mais euh, la, le côté résilience, il est ouf chez toi. C est, c est, c est, moi, c'est quelque chose oui. que, je per, que je perçois beaucoup, ou, ou malgré comment dire, les, euh, les déconvenus, parce que ce ne sont pas des échecs, parce que ce pas forcément des choses, tu es, es, es tributaire du marché finalement, euh, bah, tu rebondis, tu, 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 fin, je trouve ça assez incroyable, moi, de, à chaque fois quand une personne euh, touche le fond de se dire allez je suis pas cuit mon grand c'est c'est un mauvais espace euh, on, on va se creuser les méninges et, euh, et avoir les couilles de prendre un billet d'avion de partir à l'autre bout du monde de mettre de côté un petit moment sa famille pour se reconstruire soi-même enfin je trouve enfin ton parcours, je l'avais déjà entendu sur euh, sur une autre sur euh, sur une autre interview ou, ou sur ta chaîne d'ailleurs peut-être euh, et donc cet aspect Asie etc je l'avais en tête mais euh, mais j'avais pas noté la entre guillemets, la gravité, tu vois, de, de la situation où tu étais en détresse, oui. tu n'étais pas bien. Ah, si, j'étais en
1: situation très grave. J'avais ouais. clairement bah, les huissiers euh, sur le dos. Hein. Mm.
0: Donc, euh, et, et ce côté résilience euh, et puis ingéniosité, tu vois, t es, t es, t es à l'autre bout du monde, tu observes euh, ce qui se fait. Enfin, je trouve ça fou oui. donc euh, c'est donc vraiment top. Euh, ça, par deux fois, tu t'associes et par deux fois, moi, c'est un truc que, 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 que je commence à retenir de plus en plus. Tu vas chercher quelqu'un qui est complémentaire à toi. L'association aujourd'hui, oui. euh, moi, je, je pense que pour, pour aller plus vite ou, ou aller plus loin, c'est surtout aller plus loin d'ailleurs, pas forcément aller plus vite, euh, il faut absolument s'associer déjà parce que faire des choses tout seul, au bout d'un moment, je, moi, toi dans mon caractère, je me dis « bon, tu tout seul à partager l'aventure, ou ouais, je pense que c'est mieux à deux. Euh, et tu vas chercher du coup quelqu'un à chaque fois qui est complémentaire, quelqu'un qui va t'apporter euh, euh, bah, voilà, un autre versant de ce que toi, tu es capable de faire aujourd'hui. Si, tu, si oui. moi, je prends l'exemple de la conciergerie, euh, toi, avec tes contrats de sous-location, tu vas amener la matière première, entre guillemets. Oui. Et euh, du oui. coup, l'autre la, la, personne va... Tu fais le commercial, hein, grosso
1: modo. ouais c'est ça, c'est ce que je lui dis. Je dis. Moi, je fais le commercial, je veux bien m'occuper de la partie finance. Euh, chapeauter le projet le mettre en avant le développer le marketing et tout J par contre l'opérationnel je n'y toucherai ouais. jamais tu te débrouilles de ça je ne veux pas entendre parler
0: ouais euh, donc ça c'est est-ce que tu peux nous partager dans les grandes lignes le, le CA annuel sur, sur chacune des, des bois enfin ou un ordre d'idée je vais
1: demander un truc précis mais ouais. de toute façon on peut, on peut vite alors, faire c le calcul hein, alors mais... c'est assez compliqué c'est assez compliqué parce que j'ai fait une session... Euh, j'ai fait une session... Euh, euh, que quand j'ai démarré... Qu Aujourd'hui, je réorganise mes activités en termes de structure juridique. Donc, j'ai fait des sessions. Euh, j'ai rebasculé une partie de mes appartements sous location dans ma société de conciergerie, euh, qui elle-même n'a qu'un an et demi d'activité. Donc, tu vois, c'est quand même assez, euh, assez récent pour la conciergerie. La sous-location, c'est beaucoup plus que ça. Euh, je sais pas la conciergerie aujourd'hui alors en conciergerie pure on doit faire quelque chose comme 200 000 euros à peu près euh, par an euh, et en sous-location en chiffre d'affaires on doit faire euh, je ne te dise pas de conneries on doit faire à peu près dans les 400 000 à peu près
0: ah c'est beau hein. ça fait des jolis, euh, des jolis chiffres hein, pour, des, pour euh, à la base ouais. euh, j'ai envie de dire zéro matière enfin zéro propriété immobilière c'est incroyable c'est incroyable oui
1: oui, oui. Euh... Alors aujourd'hui, on cherche plus forcément à. Alors, au début, je voulais prendre tous les appartements que je trouvais, quoi. Dès que dès que j'en voyais un, boum, je le prenais. Aujourd'hui, je suis plus dans ce délire-là du tout. Euh, je préfère aller plus doucement et que ceux qu'on prenne nous génèrent beaucoup plus de rentabilité. Ouais, on, on sait que là, de on flash. va. Ouais, ouais, ouais. Et euh,
0: euh... Au début, c'est
1: vrai que on cherchait la quantité, tu vois. On cherchait la quantité, mais non, la quantité. Euh... Ça, ça, ça sert à rien. Est-ce que tu as
0: dû, euh, que as dû euh, parce que le, le principe de la sous aussi, ça peut être pour convaincre le propriétaire, ça va être de, de lui dire bon bah, écoutez, moi déjà, je vais meubler votre appart et je vais
1: potentiellement le redécorer ou le remettre un peu au goût du jour. Tu as dû oui. faire euh, tout ça, toi aussi Ouais, décoration, d'ailleurs, ils aiment beaucoup entendre ça, les propriétaires. Quand tu dis je vais l'embellir, je vais euh, remettre de la couleur, je vais remettre de la déco et tout, ils, ils adorent entendre ça. Ils disent ah, c'est quelqu'un enfin qui va prendre soin de mon appartement. Ok,
0: et donc ça, ça, le message en fait. Ouais, ça allait euh, sur euh, des, de la peinture et tu refait des
1: cuisines, des salles de bain, des trucs comme ça Non, ça je le fais tout le temps supporté par le propriétaire, je lui dis écoutez moi je m'engage sur 5 ans, je vous fais un bail longue durée, je vous garantis, vous aurez pas à recherché un locataire, donc pas de vacances locatives donc s'il vous plaît, la, la contrepartie euh, mettez un petit billet de 5000 balles euh, s'il vous plaît pour me refaire la, la cuisine et la salle de bain, je ne vous demande pas énorme
0: Ok, okay. donc euh, ça c'est...
1: Généralement ça passe hein.
0: Ouais, bah oui, oui, parce que l'un dans l'autre, il sait que ça va être... Ils ont une garantie de loyer. Tu, tu proposes, ouais. pareil, un
1: loyer un peu plus cher qu'une un, location classique pour eux Alors, bien entendu, en règle générale, je ne sais pas, je ne veux bah, pas. Je, je... <rire> Mais euh, je, je me laisse cette porte ouverte, effectivement. Si le logement, je le veux vraiment. Euh, la seule négo que j'ai fait une fois, moi, c'est que j'ai donné un autre mois de caution en plus. Voilà, okay. c'est la seule chose que j'ai de lâcher. Euh, mais je connais des personnes dans mon, dans mon groupe qui euh, spontanément proposent 50 euros de plus. Et c'est vrai que ça fait la diff. Quand tu dis au propriétaire, je vous fais 50 balles de plus pour la location, il dit oui direct.
0: Bah oui, ouais, carrément. Parce que euh, c'est vrai que bah alors, maintenant, quand, en plus, tu as, as de l'intériorité euh, et, et, et de l'expérience. Mais c'est vrai que j'imagine le petit jeune qui veut démarrer et lancer son activité. Il euh, faut bien trouver les, les arguments pour, pour pouvoir oui. choper, les, choper les biens. Euh, oui. Quelles sont, selon toi, les, euh, les meilleures typologies de biens pour, 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 pour se lancer
1: Alors, des biens bien… De pla... bah, toute façon, l'emplacement, euh, j'ai envie de te dire euh, l'immobilier, ouais. hein, l'emplacement. Ouais. <rire> euh, mais c'est aussi des biens un peu de caractère.
0: OK. Des trucs…
1: Ouais, ont un peu de charme naturel de base. Euh, ça, ça va… Clairement, ça va faciliter… Euh, ça va faciliter… Et plutôt aujourd'hui des appartements type T3, T4. Ah ouais, ok. Parce que sinon, si tu veux, les studios et les T2, en gros, tu es en confrontation directe avec les hôtels. Ouais, c'est vrai. Quand tu es sur des T3, T4, tu n'as plus cette concurrence-là. Tu as plus. Moi, c'était ma stratégie d'ailleurs en Thaïlande. Quand je me suis lancé en sous-location en Thaïlande, je ne prenais que des villas ou des maisons en sous-location. Je ne prenais pas d'appartement. Okay. Parce que je voulais systématiquement me, me nicher sur quelque chose de différent. Et puis ça fait des gros chiffres tout de suite, quoi. Ah bah oui, tout de suite ça fait des chiffres, ça fait des gros chiffres. Ouais.
0: Les, les, comment dire les. Si, si demain il euh, y, y a un des auditeurs qui, qui veut se lancer, ce serait quoi les, les conseils que tu lui donnerais euh, ou les conseils d'un côté et les pièges à éviter de l'autre
1: Alors les conseils, bah, déjà bah, comme 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 tout investisseur IMO, hein, comme on dit tout c'est déjà le faire sur votre ville ou alors au moins à une heure, on va dire, peut-être une heure, une heure et demie maximum de chez vous, que ce soit pas trop loin parce qu'au début, vous allez tâtonner, euh, vous allez sur le besoin de faire des allers-retours dans le logement pour euh, mettre en place tout un tas de choses. Euh, donc, pour moi, il faut essayer de le faire déjà sur un rayon assez proche de chez vous parce que sinon, ça va vraiment complexifier. Ouais. Moi, j'en rappelle une personne à l'époque qui cherchait à 6 heures de chez elle au bout de six mois, je lui dis, je toujours pas trouvé d'appartement. J'ai lui attends, tu les cherches où, tes appartements Il me dit, à 6 heures. Je dis, non, mais laisse tomber. J'ai lui dis, tu Tu recommences tout, mais tu le fais à côté de chez toi. Bah, il a trouvé un appartement en même pas un mois. Et mmh. Du coup, il a enfin pu lancer son activité. Donc, tu vois bien que… Voilà. Donc, ça, c'est le premier conseil que je peux te donner, vraiment. Et après, les choses à éviter… Euh, euh, bah, éviter euh, des trop petites… Alors, même si les petites surfaces peuvent te permettre de démarrer rapidement… Le fait est que ce pas celle-ci où tu vas faire beaucoup de, de rentabilité. Le risque, c'est que tu dises, bah merde, euh, en fait, je gagne pas tant que ça. Quoi. Euh, autre, autre chose aussi, ça serait de, malheureusement de vouloir tout faire par soi-même. C'est-à-dire ouais. faire les ménages, euh, etc. Et là, du coup, tu vas vite faire un, là, un, une dépression parce que tu, tu vas dire, putain, en fait, c'est hyper chronophage le truc, quoi.
0: Ouais. ben bah, j'ai euh, euh, ce, ce point de vue-là avec les, les partenaires qui travaillent avec moi sur, euh, sur comment dire la... mes apparts en, en Airbnb, en, en courte durée, qu'il faut aujourd'hui qu'ils internalisent tout.
1: Euh, je leur dis, mais recrutez quelqu'un pour vous aider,
0: ouais. <rire> pour, pour vous ouais. libérer du temps et de l'esprit. Euh...
1: Je comprends, ça fait de l'argent le ménage. Hein, mais, parce que quand tu exactement. fais 30 ménage, euh, ah, ouais. tu en ah, fais oui, 7 ou 8 dans le mois, ça fait 300 balles, mais bon… Ouais. Euh...
0: Ouais oui. Euh, et moi, il y a une question que je me suis toujours posée et tu vois, je te dis ça et tu vas peut-être m'aider aussi parce que euh, là, là on, a, on a un appartement, à un T4 bien placé à Rennes ouais. qu'on a acheté, les travaux viennent de terminer et au début, je voulais faire un achat-revente. Euh, je voulais faire un achat revente et je me dis bon bah finalement euh, le marché je l'ai mis en vente le marché est plutôt calme enfin ça ne mord pas comme j'aime enfin je, je, je vais pas en tirer le prix forcément que je, je voulais et je me dis bah vas-y gg tu vas faire euh, tu vas faire de la, de la courte durée bon j'en fais déjà hein. mais euh, gestion de clés dans les copro comment tu t'en comment tu te démerdes avec ça parce que pour moi euh, à moins de mettre une boîte à clés euh, sur la rue ou euh, ou comment dire euh, Enfin, voilà, les parties communes, c'est des parties communes, donc ce n'est pas forcément accepté par la copro. Euh... miracle
1: Alors, déjà, euh, est-ce que les boîtes aux lettres sont à l'intérieur ou oui. à l'extérieur À,
0: à, à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur ouais.
1: OK. Donc, si elles sont à l'intérieur, il n'y a pas 50 000 solutions. Il y en a, euh, il y en a une euh, qui est décomposée en plusieurs euh, systèmes. Euh, tu as aujourd'hui le système de chez Nuki où tu as le système de, euh, que moi, notamment, je commercialise, mais que tu peux trouver aussi en Asie. C'est des petits boîtiers électroniques mmh. que tu vas plugger à ton interphone dans ton appartement et via une liaison 3G-GSM, euh, pas 3G, excuse-moi, via une liaison, une liaison GSM, tu vas pouvoir avec ton téléphone, quand tu appelles, ça va déclencher automatiquement l'ouverture de la porte d'entrée. Incroyable. Ou alors, sinon... Ou alors c'est via le système de chez Nuki euh, qui fait un peu la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire que le petit boîtier il est connecté à l'interphone et l'interphone du coup est relié au boîtier central qui est tout en bas euh, de l'immeuble et ça, ça fonctionne. Alors je veux quand même préciser parce que aujourd'hui, il y a des... Si par exemple c'est un vieux système, je peux te garantir à 100% que ça va fonctionner. Si okay. c'est un système qui est assez récent via des Vigics, il y a un risque que peut-être ça ne marche pas. Tout simplement parce que euh, quand tu vas ouvrir l'interphone, euh, si l'interphone est très récent, notamment s'il y a de la visio, etc., comme il y a parfois, là, il va falloir vérifier s'il n'y a pas un câble euh, parce qu'en fait, euh, c'est un principe de communication dans les deux sens. Et donc, tu ne pourras pas mettre ton système. Euh, il faudra que tu aies un câble, euh, juste un câble supplémentaire qui va de la gâche, en fait, donc de la, de la, du boîtier central en bas, à ton interphone. Et ça, il n'y a qu'un technicien ou toi, si tu connais un petit peu, qui peut le vérifier. Okay. Et là, l'opération peut être beaucoup... Est... Tout est possible. Mais euh, là, ça complexifie beaucoup plus le travail parce que généralement, il faut repasser une gaine. Et ça, malheureusement, il euh, y a beaucoup de techniciens qui ne voudront pas le faire parce que t là, tu es dans les parties communes.
0: Ouais. Alors moi, et je vais tout. te le dire
1: avec euh, honnêteté. Euh, je l'ai fait une fois, euh, mais je ne le referai pas deux fois parce que là, on a intervenu dans les parties communes et je ah, n'ai oui, pas demandé oui. l'accord.
0: Mais Oui, 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 oui c'est ça on a été jusqu'à
1: démonter le, 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 le truc en extérieur
0: c'est la politique de...
1: c'était chaud mais ni vu ni connu et, et du coup euh, bah aujourd'hui c'est automatisé bah oui j'imagine que toi
0: aujourd'hui dans ta recherche de biens tu fais attention à ces, à ces choses là justement de Oui, dire, oui, ah, oui. il ne faut oui. pas que je me fasse avoir oui, euh... oui. oui. On, que oui tu vois, moi, la conciergerie est, euh, euh... Euh, que j'avais euh, contacté il y, a, ouais, il y a un moment hein, c'était quasiment au niveau de l'achat euh, ouais, il y a 6 mois de ça euh, commence à me dire oui on va, écoutez, on va mettre, on va mettre une, un boîtier enfin une boîte à clés en extérieur derrière un panneau tout ça je lui dis oh, tch, 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 je le sens pas du tout ce truc là je ne sens pas du tch. tout je les ouais donc euh, ok bah, écoute,
1: écoute j'avais pas entendu par de contre ce, ce qu'on fait par contre ce qu'on fait vu qu'on a maintenant la conciergerie sur ma ville euh, quand il y a des endroits où on sait qu'on ne peut pas automatiser on a essayé des fois on n'y est pas arrivé puis c'est que des fois ça prend trop de temps donc au d'un moment on se dit bon, allez, tu sais qu'on arrête Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a maintenant, euh, nous, on a un, un local, si tu veux, est avec que une dire. porte euh, intermédiaire. Et en fait, on dit aux voyageurs, donc on a, je crois, 40 clés, 40 boîtes à clés, euh, toutes ouais. alignées l'un à côté de l'autre. Et là, on dit, c'est la boîte à clés 18 et euh, tu récupères euh, tes clés. C'est exactement et ce que j'allais
0: dire. Okay. Et, ça, et ça, dans la et vie des marche. gens, de faire deux déplacements, entre guillemets, d'aller récupérer les clés à un endroit A pour aller à un endroit B, ça...
1: Allez, à 90%, c'est OK. Il y aura toujours un qui va râler, qui va dire « Ouais, quand même, machin. » Mais bon, c'est expliqué quand même dans les conditions euh, au moment de la réservation. Ouais, OK. Là, ah, bah, c'est exactement l'idée que, que je me faisais de de, de
0: te dire au bout d'un moment, quand tu commences à avoir le volume. Hein. Ouais. C'est
1: pas l'autre bout de la ville non plus. Ouais. C'est pas le bout de la ville non plus. C'est pas très loin non plus. Hein. Donc, à un moment donné, enfin, bon.
0: OK. Non, non, mais euh, très, euh, très intéressant. Merci de ce, de ce petit tips d'installation, euh, voilà. de, de ouais. piratage
1: d'interphone.
0: Ouais. <rire> euh, moi, j'aime bien
1: les problèmes, relever les, bah, les défis, les problèmes, donc ça me va très bien, moi, ce genre de truc. Bah, ouais, ouais, non, ça mais c'est clair. Plaît.
0: Et, et, et je, je me posais la question, je dis putain, mais comment on va se démerder si jamais je le garde, si jamais je le mets en en Airbnb machin euh, parce que <rire> parce que je sens qu'on enfin, je sais qu'il y a un potentiel dernier étage une jolie vue pas de vis-à-vis -à, -vis, mmh. à côté de la mmh. gare bon voilà euh, refait à neuf mon petit doigt me dit que potentiellement ah, bon. ça voilà
1: mais bon et ça va le marché à Rennes il est pas il est pas trop c'est pas trop pas trop cher non
0: si c'est horriblement ouais, hein. cher euh, clairement euh, là le prix mètre carré médian il est à 4100 <rire> ouf Ouais ouais donc euh, donc tu vois cet appart là moi par exemple je l'avais trouvé en off euh, forcément bah vu que c'est ah, mon ouais. métier aujourd'hui de, de faire de la chasse euh, j'ai les contacts euh, je l'avais tapé alors attends je, je, que je dise pas de bêtises euh, 190 divisé par 76 mètres carrés 2500 du mètre là où oh, il en vaut cher. non voilà là où il en vaut euh... Aujourd'hui, euh, je sais pas, 3,000, 3,006. Euh, non, pas 4,000 quand même. Oh mais non, non, c'est très, très ah ouais, cher. Euh, aujourd'hui, pour, pour faire une vraie bonne affaire, il faut se lever de bonne heure ou faut avoir un très gros réseau. Euh, mais mais ouais. ce qui va tomber sur, sur le, comment dire, le, le bon coin aujourd'hui, c'est euh, bah, ce qui n'est pas sorti avant, hein, tu le sais bien. Euh, oui. Donc... Euh, il y a, y a encore des choses à faire, mais, mais c'est vrai que ça se, ça se rarifie quand même. Ça se rarifie. Aujourd'hui, pour faire, pour faire du cash sur Rennes, il faut partir sur de la stratégie agressive. Hein, et même, même la coloc, aujourd'hui, c'est plus si rentable. À moins d'aller ouais, sur du, du, du 4-5 chambres. d'accord. Trois chambres, tu arrives à peine à l'équilibre pour peu que tu un peu de vacances locatives, que ce soit l'été ou une chambre que tu as du mal à relouer. Ouais, je suis d'accord. C'est plus compliqué. Voilà. Après, euh, on annonce que le marché, euh, que le marché, euh, voilà, va se tasser. Euh, mais, mais tu vois, je, je me posais une question sur la ville du Mans et c'était une réflexion que j'avais avec mes, mes bosses. Boss, euh. C'est une ville aujourd'hui, le Mans, je trouve complètement sous cotée C'est à une heure de Paris. Il y a des étudiants. Je dis, mais pourquoi elle n'a pas encore pété cette ville-là, tu vois?
1: Alors la PT, quand même là, elle, elle, elle s'est pris une grosse envolée, hein. une grosse envolée. Beaucoup d'investisseurs sont venus sur le mans, beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que nous la conciergerie a énormément grimpé parce que euh, on est très sollicité tous les jours on soit des messages pour prendre des appartements tous les jours. Ah, jours. Ouais. c'est un truc de fou. Ok, ouais. Mais euh, du coup, ça sature la, la location courte durée. Il y a, là aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'offres. Ok, tu arri arrives Donc, le à une... baisser hein.
0: sur, sur euh, la nuitée, tu veux dire?
1: Ouais, il ouais. Y, y a beaucoup trop d'appartements, beaucoup trop. beaucoup trop. Alors, okay. nous, notre objectif, ça serait sur le sûrement de, de rafler tellement d'appartements qu'en fait, on aimerait, nous, à un moment donné, imposer le prix. C'est-à-dire que si tu as, as suffisamment de poids sur une ville, mmh. euh, on aimerait avoir tellement de poids qu'on puisse imposer un prix minimum, si tu veux. En fait, on force un peu tout le monde à remonter le prix. Parce que là. Oui, c'est euh... la concurrence du prix vers le bas. C'est le discount, c'est horrible. Bah voilà. C'est la
0: pire des guerres, le prix. Bah c'est horrible. C'est horrible. C est, c est, c est, euh, moi, j'ai vu ça à l'époque dans les lunettes où euh, on avait des acteurs comme euh, Optical Center, Général d'Optique, des, des discounters qui arrivaient et qui, qui pétaient le marché, mais qui, en fait, et du coup, dans la tête des gens, tu dis bah Oui, mais chez lui, ça vaut, ça vaut 100 balles et chez toi, ça en vaut 500. Je dis, mais ben oui, mais lui, c'est de la merde, ça vient de Chine. Moi, c'est du fabriqué France. Mais les gens, ils l'entendent pas forcément, ça, si tu veux. C'est exactement là, le même principe euh, sur. Exactement. Euh... Ouais, ouais, ça va, ça va la guéguerre. Et est-ce que t'as des, est-ce que dans, dans tes appartes que tu prends, tu mets des, comment dire J'ai toujours essayé d'appliquer moi ça pour moi et c'est un truc que j'avais euh, entendu euh, de mettre des petits éléments de différenciants. Par exemple. Euh, je vois dans un de mes appartes, c'est tout con, mais j'ai un rétroprojecteur. Bon bah, il y en a pas partout. Euh, J'avais entendu un gars qui faisait ça sur la région bordelaise. Il cartonnait parce qu'il avait un, un, une machine à pop-corn. Tu vois, enfin des, des petits trucs. Euh,
1: tu vois, qui... Non, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Euh, par contre, on a fait des appartements à thème. Euh, donc, euh, bah, ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est, euh, principe love room, romantique room et tout ça. Si tu veux, ouais. ça, ça marche bien. Fait, ça cartonne. Ouais, okay. ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Euh, voilà on a surtout fait ça on a voulu faire un, un appartement un peu thématique ça n'a pas marché mais c'est parce que l'appartement était pas forcément disposé euh, ce genre de choses euh, on a fait une erreur donc on l'a on a arrêté on l'a arrêté tout simplement c'est ça qui est bien aussi en sous-location c'est que bon ça marche pas t'arrêtes quoi je veux dire ou t'as pas le, le, le succès euh, espéré euh, euh, moi les appartements où si tu veux on il y a des mois où c'est Archi rentable puis d'autres on est trop flat euh, j'estime que ça vaut pas le coup on arrête quoi si on okay. passe sur autre chose ok
0: et donc tu repars sur quoi sur une... ton engagement il est
1: fixe auprès du propriétaire oui mais on se laisse des portes de sortie tous les deux mois deux trois mois ok donc ça va vite hein ok et euh, tous mais... les deux trois mois on dit bah non nous on estime que le marché il est plus bon de toute façon je leur dis au propriétaire j'ai écouté Ginou, on vous a garanti qu'on vous garantissait le loyer mais à partir du moment où nous c'est rentable si on oui. dit, ce n'est plus rentable ça gagne moins on est quand même bien d'accord tous les deux il vaut mieux que je vous rende les clés Enfin. Oui, oui, donc, ils sont fait. tous assez d'accord. Hein, c'est de la logique. Ok. Ouais, non, on rester ça... dans le logement pour, pour rester dans le logement et du coup, mettre du retard à payer le loyer, ça sert à rien.
0: Ouais, ouais non, mais c'est clair. Oui, oui, c'est
1: sûr que si tu l'évoques comme ça,
0: <rire> ça. Ah, bah,
1: je suis très clair. Je suis très cash. Hein. Je, je, ça sert à rien de. de, de, de voilà, de... voilà c'est ce que je dis. Nous, de toute façon, aujourd'hui, on n'a jamais connu ce cas-là. Mais si un jour ça devait arriver, euh, bah on préfère être. Euh, être, être clair avec vous quoi enfin ouais. voilà, euh, on vous rend les clés on arrête là
0: euh, tes logements à thème là tu les mets dans le centre également c'est des trucs euh, centre ville ouais. ça marche bien ah ça c'est propre hein. ouais. c'est c'est des trucs ça les j ai, j ai... alors j'ai jamais été client mais si je viens en manger je, 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 je tenterai l'expérience <rire> c'est jamais ouais, tant, y a une vraie de chez tant moi tant. <rire> ouais. ouais tant ok euh... bah écoute on a on a balayé pas mal, pas mal de choses. Euh, petite dernière question, parce que je me suis noté, la, je me suis noté ça. Euh, tu as parlé d'entrepôt tout à l'heure. Euh, moi, c'est un truc qui me... Enfin, qui, enfin, je me dis, il faut se diversifier de toute façon. C'est quoi ton point de vue là-dessus sur cette typologie d'investissement de, de, euh...
1: Je pense que les... Les petits entrepôts euh, marchent plutôt bien parce que du coup, on s'adresse à des artisans, à des petites entreprises qui ont la possibilité de te les louer. Euh, mais moi, les entrepôts sur lesquels j'étais, pour une ville comme sur Le Mans, on était quand même sur des loyers à 2005 par mois si tu les louais. Donc, c'est quand même des gros loyers. Mmh. Donc, ce n'est pas des petits artisans qui vont le faire. Euh, donc les entrepôts à mon avis un peu parce qu'en fait à l'époque où moi je, je, je le faisais c'était pas forcément les meilleure période. maintenant je ne sais pas ça fait très longtemps que je me suis pas conse... je me suis pas euh... penché sur pas... la question ouais. pour te dire pour te dire le, le, le fond du truc euh, quand moi j'ai décidé donc mon, 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 ma société s'est arrêtée euh, j'ai revendu mon entrepôt euh, donc je l'ai revendu à une connaissance il me l'a racheté euh, et lui en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a fait une division d'entrepôt ouais,
0: ouais, ben, il a gagné l'argent en faire
1: de du... faisant une division ouais. d'entrepôt ouais.
0: oui je pense que ça voilà. peut être intéressant en effet de, de prendre une grosse surface bah, comme de, de limo classique euh, et de faire des petites voilà, cellules
1: donc, euh... voilà donc je pense qu'il y, y a des choses à faire mais il euh, faut faire attention quand même au niveau des entrepôts puis attention il y a quand même des taxes foncières qui sont assez élevées hein, euh... T'avais assez...
0: avais pu faire une... Alors j'ai mon petit qui vient de se lever de la sieste, qu'on va peut-être entendre en fond là, qui se réveille mal. Donc euh, voilà, je tiens à le préciser. Euh, T'avais <rire> pu faire des bascules toi, sur la construction de ton entrepôt, le premier là Entre le, la construction euh, et la
1: revente Non, j'ai jamais gagné d'argent sur mes entrepôts. J'étais flat en fait. À chaque fois, j'ai réussi à me sortir du truc sans, sans gagner d'argent. Sans okay. bah, en perdre, pas Sans en perdre, mais j'aurais aimé en gagner. Ouais. Mais euh, en... Non, je ne. Ouais, ra... me en fait. rappelle plus exactement. Hein, mais euh, je... pour moi, je non non, je, je m'en rappellerai si je gagné de l'argent. Je m'en rappellerai. Je
0: en en rappellerai. général, c'est des c'est des... Des... des choses qui nous marquent.
1: <rire> ouais ouais. Donc, euh, non non, ça m'a ça m'a pas marqué vois les entrepôts. Donc je pense à je pense que c'est je peux te dire. Je devais être flat à chaque fois. Euh... Puis c'est pareil, c'est l'immobilier. Euh, si c'est pour faire un achat revente. Euh... Euh, rapidement, euh, sauf si tu as fait un très bon plan à l'achat, oui, là oui. Oui, oui. Euh, oui c'est le, si ces... voilà, le temps qui fait l'argent, on est d'accord. Voilà, c'est le temps qui fait l'argent. Si tu attends 10, 15, 20 ans, là oui, j'aurais gagné de l'argent. Ouais. Vu que moi, c'était sur des années, c'était sur inférieur à 5 ans, euh, c'est mort, c'est mort, je ouais. gagne rien.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, euh... est-ce que tu as des petites précisions que tu veux, que tu veux apporter à, à nos auditeurs Moi, de ouais. mon côté, j'ai fait le tour des, des questions, ça a été euh, très enrichissant plein de <rire> plein de points de vue, plein de enfin ton, ton parcours il est ouf quand même. Hein, je tiens encore à, à le souligner, euh, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mais euh, mais euh, voilà cette résilience là, elle est, je suis assez admiratif des, des gens qui touchent le fond et qui arrivent à remonter. Donc euh, donc
1: merci de partager euh, ton, ton, ton parcours. Euh, euh... bah, je, pense, je pense que bah merci, merci pour tout ça. Je pense sincèrement que j'aurais pas touché le fond, j'aurais pas euh... Euh, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler euh, parce ouais. que je serais sûrement en train de faire autre chose, tu vois. Donc ça, ça a été un, tu fermes une porte pour en rouvrir une autre en fait. Et euh, ça a été aussi un déclic pour moi. Alors c'est vrai aussi que aujourd'hui on a quand même un gros avantage que vous êtes tous là qui nous écoutez, vous avez un accès à l'information que ouais. moi je n'ai jamais connu. Euh, moi, quand je sourçais mes produits en Asie, il euh, n'y avait pas AliExpress, hein. euh, ça n'existait pas. Euh, J'avais qu'Alibaba, euh, je trouvais mon fournisseur, je l'appelais ou j'ai envoyé un Skype, on travaillait beaucoup avec Skype euh, et euh, je prenais rendez-vous et j'allais en Asie le rencontrer. Hein. Donc, c'était quand même pas rien.
0: C'est l'école euh, de la démerde.
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, vous avez tellement accès à l'information qu'en en fait vous pouvez tout faire depuis votre ordinateur tout 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 par contre c'est sûr que du coup le business c'est euh, plus dur ah, ouais. il y a Là, plus parce plus que si plus tu plus veux euh, forcément on est plus nombreux c'est tout oui c'est euh, le... avant il ouais. faut être un peu aventurier ouais c'est
0: ça aujourd'hui comment dire il le... faut être imaginatif maintenant il faut être imaginatif le ticket d'entrée enfin, c'est pas la barrière à l'entrée c'est exactement ce que je cherchais il y a, voilà. il y a, elle est beaucoup plus simple enfin, il y a, il y a, donc, euh, donc il y a oui. plus de monde plus d'acteurs voilà, c'est exactement ça. Ok, eh ben, euh, merci pour, euh, pour tout. Euh, pour merci toute à toi, la, Jérôme. Pour toute la valeur, ton parcours, encore une fois. Euh, je vais mettre juste en dessous euh, euh, les petits endroits où on peut te retrouver. Euh, si tu, tu peux les évoquer yes. à, à haute voix également, il y aura forcément ton Insta, euh, chaîne YouTube. Euh, est-ce qu'il y a d'autres endroits euh, Si les gens veulent se
1: former à tes côtés, par exemple, est-ce qu'il y, y a le site Internet alors, comme tu le disais, effectivement, il y a donc, la chaîne YouTube, Mort Sébastien il y a l'Instagram, Mort Sébastien le site internet, c'est www.lesoulwer.fr et il y a aussi récemment mon podcast que j'ai lancé, euh, où là, yes. on est sur d'autres sujets euh, qui, qui est très intéressant. J'essaie d'aborder euh, cette thématique euh, d'une autre manière. C'est Comme on le disait tout à l'heure, euh, ah, okay. en, en off. Euh. C'est sympa le podcast, c'est sympa le podcast, j'aime
0: bien. C'est un bon format, on s'amuse bien, on fait des belles Écoute, Je te laisserai me partager ces différents liens et je mettrai ça avec grand plaisir sur la description, Voilà, j'ai trouvé mes mots. Et les amis, n'hésitez pas, Sébastien, il est très disponible, ne l'envahissez pas non plus de 10 000 questions, mais je pense que si vous avez une petite question, il se fera un petit plaisir. Ah oui, mais je réponds à tout le monde, c'est vraiment à tout monde. On a la chance d'avoir un invité qui est authentique et, et dispo. Donc, euh, donc yes. voilà. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, à très, très vite. Et, euh, à très vite. et euh, ex excellente semaine à toi. Ciao, ciao. Yes, belle journée. À très bientôt. Yes, les amis, j'espère que cette interview avec Sébastien. Vous a plu, comme, comme, comme je te l'avais dit en, en début d'intro, hein, euh, on a affaire à quelqu'un de très, très, très résilient, voilà, qui a, qu a dû affronter des épreuves, mais qui a su à chaque fois rebondir. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper important à retenir. C'est que dans la vie, il y aura des hauts, il y aura des bas. Le plus important, c'est d'avancer, c'est de rebondir. Euh, donc, pour toi qui écoutes ce podcast juste à la fin, euh, eh bien écoute, Sébastien a décidé de faire un geste, de te faire un petit cadeau, euh, à savoir de t'offrir 100 euros sur ses programmes d'accompagnement. Donc voilà, si tu veux te professionnaliser à travers la sous-location et euh, la conciergerie, eh bien écoute, euh, en venant de ma part, tu auras le droit à 100 euros. Donc tu retrouveras un lien juste en dessous euh, pour lequel euh, tu pourras passer pour avoir cette réduction donc si ce podcast t'a plu et eh bien encore une fois euh, une seule chose à faire me courir foncer à toute vitesse euh, pour noter ce podcast sur Spotify sur Apple Podcast un, une notation 5 étoiles un petit commentaire ça me fera toujours plaisir, ça me donne de la force pour continuer à, euh, voilà, continuer à, à te fournir justement ce podcast euh, du maximum que je peux. Ce n'est pas forcément évident euh, tout le temps avec euh, ma vie euh, professionnelle, ma vie personnelle, mais voilà, j'essaye de jongler au mieux pour te, pour te faire euh, bah, dire te faire rêver. <rire> Peut-être pas quand même, mais voilà, pour t'apporter de la valeur et t'aider dans tes investissements. Euh, encore une fois le challenge Denis de pépites est ouvert n'hésite pas à me rejoindre euh, le lien est juste en dessous et si tu as besoin d'un euh, outil performant dans tes recherches immobilières le logiciel l'application le est faite pour toi tous les liens sont en description allez sur ce on va conclure ensemble cette semaine et je te dis à très bientôt c'était Jérôme ciao ciao